0: Radyo NF'den herkese merhabalar. Dop dolu içeriği olan bir podcast ile yine sizlerleyim. Podcast'a başlamadan kanalıma abone olmanızı ve bildirimlerinizi açmanızı rica ediyorum. Böylece Radyo NF üzerinde 2 yıldır sürdürdüğüm yayınların daha fazla kişiye ulaşmasına ve daha uzun süreli içerik üretilmesine katkıda bulunabilirsiniz. Evet abone olmayı unutmayın lütfen. Bu hatırlatmadan sonra konuya başlayabiliriz. Albert Mal'ın, Oscar Mal'ın ve bütün felsefe tarihinin köklerinin ilk çağlardan beri gelişip boy attığını kabul ettikleri Kürt ulusu her şey bir yana insanlığa Selahattin-i Eyyubi'yi vermiş olmak meziyetiyle kudret ve değere sahiptir. 20 Kasım 1918 tarihli Jinn dergisinin 3. sayısında yayınlanan Kürdistan için başlıklı yazısında Kamran Ali Bedirhan Selahattin Eyyubi için böyle yazıyordu. Selahaddin-i Eyyubi çok özetle söyleyecek olursam hem tarihte yani yaşadığı dönemde oynadığı rol hem de bu tarihin yani bu geçmişin bugün algılanma, okunma ya da yorumlanma biçimi dolayısıyla epey özel bir yere sahip kişilerden biridir. Başka bir ifadeyle geçmişteki haliyle olduğu kadar hatta daha fazlasıyla bugüne kattığı anlamlar itibariyle önemli ihtilafların konusu olabilen tarihi şahsiyetlerden biridir. Öncelikle altını çizerek başlamak isterim ki selahattin Eyyubi'yi hem tarihte hem de bugün önemli kılan en önemli husus devlet kurmuş herhangi bir hükümdar olmasıyla ilgili değildir. Daha ziyade kurduğu devletle tarihsel gelişmelerin seyrini değiştirecek ölçüde etki veya iz bırakmış biri olmasıdır. Tarihi bir kişilik olarak her zaman önemli tartışmaların odağında yer almış olan selahattin Eyyubi'yi öncelikle bu yönüyle ele alarak başlayalım. Selahattin'e tarihi özellikler katan Haçlı Seferleri ve Kudüs üzerindeki hakimiyet meselesidir. İşte bu mesele Selahattin'e bir bakıma diğer bütün tarihi devlet adamlarından farklı bir konum kazandırmakta önemli bir rol oynadı. Bu mesele Selahattin'e sadece farklı bir konum kazandırmakla da kalmadı. Aynı zamanda o günden bugüne uzanan ve hala da dramatik sonuçlar üretebilen kimlik ve hakimiyet çatışması ya da ilişkisi bakımından da bir miladı ifade eder. İşaret ettiğim gibi bu mesele her şeyden önce bir din meselesidir. Ve Selahattin-i Eyyubi, iki ve hatta üç tarihsel büyük dinin yani İslam, Hristiyanlık ve bunlara ek olarak Yahudilik inançları için son derece tarihsel ve güncel anlamları olan bir meselenin önemli bir aktörü ola geldi. Dolayısıyla selahattin Eyubi günümüzde hala canlılığını koruyan bir çatışmanın ya da krizin daha somut ifadelerle Doğu-Batı ya da İslam-Hristiyanlık ikilemi karşıtlığı çerçevesinde üretile gelen, süre gelen itirafın miladı sayılabilecek bir meselenin kahramanı olarak kayıtlara geçti. Burada sözünü ettiğim miladı oluşturan ise, İslam-Hristiyanlık ve Yahudilik için kutsal kabul edilen Kudüs üzerindeki hakimiyet mücadelesinin, veya hak iddiasının önemli bir tarihsel kavşağında yaşananlardır ve bu kavşakta belirleyici rol oynayan da Selahaddin Eyyubi'dir. Yaygın olan tarihsel anlatıya göre Selahaddin Eyyubi 1137'de bugünkü Irak'ın Tikrit kentinde dünyaya geldi. 1169'da ise Eyyubi devletinin hükümdarlığını yapmaya başladı ve hükümdarlık süresi öldüğü tarih olarak kabul edilen 4 Mart 1193'e kadar sürdü. Selahaddin Eyyubi diye bilinen devletin hükümdarıydı. Bu devlet en parlak dönemleri itibariyle Kürdistan, Mısır, Suriye, Irak, Hicaz, Yemen, Kuzey Afrika'nın bir kısmını kapsayacak bir genişlikteydi. Bu haliyle aynı zamanda Eyyubi devleti hüküm sürdüğü yıllarda İslam dünyasının ve bugün Orta Doğu olarak bildiğimiz coğrafyanın da hakimiydi, en önemli gücüydü. Doğrusu Eyyubi devletinin kuruluşu da, yükselişi de, yıkılışı da Selahaddin Eyyubi'nin kaderiyle, yaşamıyla, hükümdarlık süresiyle doğrudan ilgiliydi. Selahaddin yaşadığı ve yönettiği süre boyunca bu devletin gerçek anlamda hükümdarlığından söz edilebilir. Selahaddin'den önce böyle bir devlet zaten yoktu. Ondan sonra da pek ayakta kalacak gibi değildi. Nitekim kalamadı. Eyyubi devletini önemli kılan da zaten başındaki Selahaddin idi. Selahattin ile kurduğu devleti tarihsel bir kavşağa yerleştiren ve onları bugün bile devam eden tarihsel ihtilafların aktörü haline getiren ise söz konusu dönemdeki dini ve dinsel ideolojinin yön verdiği siyasi gelişmelerdi. Selahattin'in tarih sahnesinde yer aldığı dönem İslam dünyası açısından adeta bir dönüm noktasıdır. İslam İmparatorluğu görkemli yükselişinden kısa süre sonra halifeli kurumu üzerine gittikçe kızışan iç iktidar çekişmelerine sahne oldu. Celadıni Eyyubi'nin tarih sahnesine çıktığı dönemde ise İslam imparatorluğundaki halifelik ve iktidar çekişmesi Abbasiler ile Fatimiler arasında devam ediyordu. Mısır'da Şii Fatimiler, Bağdat'ta ise Sünni Abbasiler iki ayrı hilafet ilanında bulunmuşlardı. Yani ortada iki ayrı halifelik gücü söz konusuydu. Bu iç çekişmeler İslam imparatorluğunun gücünü kaybettiğini, biriken maddi zenginlik üzerinde miras kavgasının baş gösterdiğini ...ve manevi otoritenin zafiyete uğradığını ortaya koyuyordu. İşte ki bu kaotik durum haliyle İslam İmparatorluğunun tırnak içinde düşman güçler karşısındaki gücünü de tüketiyordu. Söz konusu dönemde Türklerin Orta Asya'dan gelerek, Müslümanlığı kabul ederek... ...Ön Asya'da güç olmaya ve yavaş yavaş İslam dünyasının egemenliğini ele geçirmeye başladıkları bir dönemdi. Bu taze güçle birlikte İslam dünyası bir nebze de olsa... Örneğin o dönemin başa düşmanı kabul edilen Bizans İmparatorluğu karşısında diri kalmaya devam ediyordu. Ancak Türklerin bir bütün olarak İslam dünyası üzerindeki bir etkisinden söz edilemez o dönem itibariyle ve onlar ayrıca kendi dertleriyle meşguldular. Daha ziyade İslam dünyası, sözünü ettim iki rakip hilafet kampının kontrolü altındaydı ve bunlar da çatışma halindeydiler. Dolayısıyla İslam İmparatorluğu için son derece zor zamanlar söz konusuydu. Bu kaotik dönemde rakip Hristiyan İmparatorluk olarak Bizans her geçen yıl gerilemeye devam etmekle birlikte elbette İslam İmparatorluğu için temel düşman güçtü. Ancak İslam dünyası için esas önemli tehdit daha ötelerden Avrupa'dan geliyordu. Avrupa'da Vatikan'da konumlanan Katolik Papalık Kurumu'nun çağrısı üzerine bir bakıma Hristiyan dünyası birleşmeye başlamış ve doğudaki İslam dünyasının maddi zenginliğini ve siyasi otoritesini ele geçirmeye karar vermişti. Papalık çağrısıyla kutsal veya manevi bir hüviyete bürünmüş olan bu aslında son derece dünyevi birlik, peşi sıra Orta Doğu'ya, İslam İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü coğrafyaya seferler düzenlemeye başlamıştı. Bunlar tarihte Haçlı seferleri olarak bilinir. Nihayetinde iç ekşimelerle iyiden iyiye zayıf düşmüş, otoritesi sarsılmış, askeri ve politik gücü gerilemiş olan İslam İmparatorluğu'nun batıdan gelen Haçlı ordularına karşı koyması kolay olmayacaktı. Nitekim pek çok önemli merkez Haçlı ordularının kontrolü altına girmişti. Bunların en önemlisi ise Kudüs'tü. Kudüs sadece Akdeniz şeridinde bulunan stratejik bir merkez değildi. Her şeyden önce üç semavi dinin, İslam'ın, Hristiyanlığın ve Yahudilerin) kutsal kabul ettiği bir kentti. İslam dünyası Mısır'daki Fatım'i devleti ile Bağdat'taki Abbasi devleti arasında halifelik, makam ve otorite nedeniyle çatışma halindeyken tam da bu iki halifelik merkezinin ortasında da Kudüs bulunuyordu ve Haçlılar geldiğinde bu kutsal merkezin korunması epey zor bir hal almıştı. Haçlı seferlerinin başlamasının birçok nedeni tarihçiler tarafından kayda alınmıştır. Ancak görünür olan ve en önemli sayılan neden Kudüs üzerindeki dini taleplerdi. İslam İmparatorluğunu görkemli kılan ve cazibe merkezi haline getiren maddi zenginlikler de bu dini taleplerle ya da emellerle bütünleşince Hristiyan İmparatorluğunun İslam İmparatorluğu yerine Orta Doğu'da Kudüs merkezi kurulması neden olanaklı olmasındı ki en özet haliyle Batıdaki Hristiyan Birliği Haçlı Seferleri ile hem İslam İmparatorluğunun sahip olduğu maddi dünyevi zenginliğe konabilecekti hem de kutsal Kudüs'ü geri almış olacaktı ve burayı yeni dönemin güç merkezi ya da imparatorluk merkezi haline getirebilecekti. Sonuç itibariyle olan olmuştu ve Haçlı Seferleri uzun yıllar boyunca birçok sefer halinde Orta Doğu'da İslam İmparatorluğunun kabusu olmayı başarmıştı. Ve en önemlisi de Kudüs'ü ele geçirmişti. Kudüs'ün Haçlılar tarafından ele geçirilmesi İslam İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu iç ihtilafı daha da derinleştiren, deyim yerinde ise burnunu sürten ve İslam dünyasını yeni gelişmelere, liderlere, otoriteye ihtiyaç duyar hale getiren bir durumda bırakmıştı. İslam İmparatorluğu kalbinden vurulmuş, vaz edildiği üzere tanak içinde son sarsılmaz dünya dini kabul edilen dinin prestiji sarsılmıştı. Dinsel ideoloji açısından da bunlar söylenebilir. İslam vaazına göre İslam son dünya diniydi, son semavi dindi, ahiret gününe kadar otorite olacaktı, otoritesi sarsılmazdı. Haçlı seferlerine ve işte yaşanan buhrana kadar yaşanan gelişmeler de İslami vazdaki bu ilerlemeci varsayımı bir bakıma haklı çıkarıyordu. Ancak hem içteki buhran ve yozlaşma hem de Haçlıların kudüsü dahil pek çok önemli merkezi alması ve üstünlük sağlaması sözünü ittiğim vaaza olan inancı sarsmıştı. İslam otoritesi kendine olan güvenini yitirmişti. Bu koşullarda Selahaddin'in ortaya çıkması özgüveni büyük darbe almış olan İslam ve buna karşın Kudüs'ü ele geçirerek büyük bir özgüven kazanan Haçlılar açısından bir dönüm noktasını ifade eder. Selahaddin Eyyubi sadece Eyyubi devletinin hükümdarı olarak değil, aynı zamanda İslam ordularının komutanı olarak Haçlılara karşı verdiği mücadelede en önemli sonucu 4 Temmuz 1187'deki Hıtin Savaşı'nda elde etti. Bu savaşta Hristiyan ordusunu bozguna uğratan Selahattin Kudüs'ü kuşatmaya aldı ve bu kuşatmanın neticesinde 2 Ekim 1187'de Kudüs 88 yıl aradan sonra bir kez daha Müslümanların hakimiyeti altına girdi. Bu olay Selahattin Eyyubi'yi tarihte eşsiz bir konuma yerleştiren bir olaydı. Her ne kadar 3 yıl sonra yeniden Haçlılarla savaşa girdiğinde yenilmişse de buna rağmen Selahattin Kudüs'ü elinde tutmayı başarmıştı. Ve Kudüs yüzyıllar boyunca Müslümanların kontrolünde kalmaya devam etti. Tam da bu nedenle Kudüs Fatihi olarak anılmaya başlanan Selahaddin aynı zamanda Mekke'deki Mescidi Haram ile Medine'deki Mescidi Nebevi'nin sorumluluğunu üstlenmesi anlamında yani büyük bir dini hizmeti üstlenmesi anlamında iki kutsal caminin hizmetkarı ünvanını alan ilk kişi olduğu da belirtiliyor. Bu arada Kudüs'ü Haşimerlerden geri aldıktan sonra tartışmasız İslam dünyasının en önemli figürü ve otoritesi haline gelmesine rağmen Selahaddin örneğin halifelik unvanını almamıştı. Bu unvanı Bağdat'taki Abbasilere bırakmıştı. Özetle Selahaddin'in Kudüs'ü alması ona İslam dünyasına liderlik etme imkanı da vermişti. Halifeliği kabul etmese bile Dikkat çektiğim gibi Selahattin'in Kudüs'ü geri alması İslam dünyası açısından da son derece önemli sonuçları beraberinde getirmişti. Her şeyden önce Kudüs'ün alınması İslam dünyasının kendisine olan güvenini tazeleyebilmiş, daha önce anlattığım gibi yaşanan buhranın geçici olduğuna dair yeni bir hissiyat ve fikriyat kazandırabilmiş ve böylelikle tırnak içinde Evrensel dinin yani İslam'ın ilelebet ilerlemesi fikriyatına tekrar süreklilik ve canlılık katabilmişti. Şimdiye kadar aktardıklarım Selahattin'in yaşadığı dönemde yaptığı tarihsel önemdeki eylemleriyle ilgiliydi. Selahattin, İslam ve Hristiyan dünyası açılan tarihsel dönüm noktası kabul edilen bir eylemin baş aktörüydü. Bu ona dair tarihsel ve bir o kadar da güncel algıları önemli oranda belirleyen bir faktördür. Buradan hareketle şimdi de bizatihi Selahattin'in nasıl bir kimlik kurgusu çerçevesine ele alındığına bakalım. Selahattin'in hem tarihteki hem de bugünkü konumunu belirleyen tanımlama, algılama ya da kimliklendirme biçimleri tarihteki ilimleri kadar ihtilaflı bir durumu ifade ediyor. Daha sade bir ifadeyle bugünden bakıldığında Selahattin Eyyubi'yi kim, nasıl tanımlıyor ve neden? Bu soruların yanıtlarını bulmak için kısaca iki ususa bakmak gerekecektir. Birincisi Selahattin'in tarihsel konumu ve eylemleri yani Kudüs'ü Haçlılardan geri alması ve İslam dünyasına yeniden bir canlılık getirmesi ve bunların bugün geriye doğru bakıldığında ya da tarihin bugünden geriye doğru okuması çerçevesinde nasıl yorumlandığı. İkincisi ise Selahattin'in nesebi ya da etnik kökeni veya milliyeti. Bu iki başlık yani Selahattin'in dini ve etnik kimliği bugün Selahattin-i Eyyubi'nin üstelik kendisine rağmen nasıl bir tarihsel portreye sığdırılmaya çalışıldığını göstermesi bakımından dikkat çekicidir ve görülecektir ki epey ihtilaflı bir kimlikler ya da kimliklendirme savaşıyla karşı karşıyayız. Öncelikle Selahattin'in ümmet fikriyatı ve Arap milliyetçiliği çerçevesinde nasıl algılandığına ya da kimliklendirilmeye çalışıldığına bakalım. İslam terbiyesi, eğitimi ve cengaverliği ile yetiştiği kabul edilen Selahattin'in başından beri anlatmaya çalıştığım konumu elbette İslam tarih yazarları ve dini otoriterleri tarafından günümüze dek ayakta arkışlanmıştır arkışlanmaya devam ediliyor. Ancak burada özellikle modern dönem tarih yazıcılığının gelişmesiyle birlikte milli kimlik arkeolojilerinin ya da milliyetçi ideolojinin ortaya attığı fikirler bir sorunu daha gün yüzüne çıkaracaktı. Bu da Selahattin'in kökeniyle ilgiliydi. Kürt olan Selahattin bu durumda nasıl ele alınacaktı? Selahattin üzerinde yürütülen bu kimlik arkeolojisi iki önemli sonuçla bizi baş başa bırakacaktı. Denebilir ki İslam inanışı Selahattin'in Kürt kökenini modern döneme kadar bir şekilde kabul etmekle birlikte Asıl önemli olan Selahati'nin ümmet fikriyatı çerçevesindeki konumuydu ve haliyle Selahati'nin kimliği de bu açıdan önemliydi. Ve aynı şekilde Selahati'nin eylemi de zaten bu çerçevede anlamlı kılınmıştı. Nihayetinde genel geçer resmi çerçeveye göre ya da görünürdeki genel kabule göre ümmetçilik fikriyatı açısından Kürt, Türk, Arap, Fars ya da başka bir milletten olmak önemli değil. Önemli olan İslam davasına ne Dolayısıyla. Selahattin'in kimliklendirilme biçiminin veya ağırlığının da bu terazide ölçüldüğü ileri sürülebiliyor. Ancak Selahattin'in yaşadığı döneme ve hatta sonraki yüzyıllara ve günümüze de bakıldığında aslında ümmet fikriyatını savunan pek çok kesimin, özellikle de elit kesimin Selahattin'e yönelik farklı bir tutumundan söz etmek mümkündür. Yani her şeye rağmen Selahattin'e dair kutsal ve tartışmasız bir kabulün söz konusu olduğu ileri sürülemez. Bu iddiayı bir yanıyla geçmişteki elit hanedanlık ilişkileri ve hakim kültürün belirleyiciliği çerçevesinde okumak mümkündür. Yani Arap, Türk veya Fars egemen elitlerin nezdinde İslam için bütün yapıp ettiklerine rağmen nihayetinde serahatin pek de aynı klasmana dahil olamazdı. Yani bir şekilde dışarıda tutulması söz konusuydu. Muhtemelen pek de soylu bir geçmişi olmamasına rağmen elde ettiği tarihsel başarı dolayısıyla Kürt selahatine yönelik hasetlikten söz etmek de mümkündür. Öbür yandan modern zamanlara gelindiğinde ise ümmetçilik fikriyatı da diğer pek çok evrenselci, ideoloji gibi milliyetçilikten bir şekilde nasibini almaya başladı. Bu kez de Arap, Fars ve Türk ümmetçilerinin kendi etnik veya milli kimlikleriyle zaten ihtilaf halinde olan Kürt kimliği dolayısıyla Kürt olan selahatine yönelik bir mesafesinden söz edilebilir. Yani bu kez de milliyetçiliğin bir şekilde harmanı olduğu ümmetçilik fikriyatı çerçevesinde Selahaddin'in ötekileştirilmeye çalışıldığı belirtilebilir. Bu çerçevede selahattin Eyyubi dönemde yaşamış olan Vakanüvis yani tarihi yazıcısı İbni Şedat'ın şu değerlendirmesi önemli veriler sunuyor. Şöyle diyor. "Selahaddin sadece Kürt ölçülerinden ayrılmakla kalmaz, aynı zamanda insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir kişilik sergiler. Sultanın bireysel soyluluktan yoksun oluşu, onun Kürt geçmişi ailesinin asil bir unvandan yoksun oluşu ve başarılı sicili yönetici sınıfın kendisine karşı hor gören bir tutum takılmasına katkıda bulunmuştur. Belirttiğim gibi günümüzde de bu tutum devam etmekle birlikte modern dönem itibariyle Kürtlük vurgusu ve arayışı ile İslam inanışının bir bakıma yerini alan Arap milliyetçiliği Selahattin'in kimliği üzerinden karşı karşıya gelecekti ve benzer paradigmalardan karşıt fikirler öne sürülecekti. Milliyetçinin kimlik inşası açısından tarihe duyduğu ihtiyaç ideolojik açıdan olmazsa olmaz kabiliğindendir. Bu açıdan saf, katışıksız ve başları güğe erdiren bir geçmiş ve tarihin icadı milli kimliklerin çimantosu rolünü oynuyor. Ömmet anlayışının alt kültürel kapsaycılığı bu noktadan sonra pek de işe yaramayacaktı. Ancak ortada Arap tarihi açısından hiçbir zaman görmezden gelinemeyecek türden bir başarısı olan Kudüs'ün geri alınması ile bu tarihi olayın baş kahramanı Selahattin'in milli kimliğine dayanan bir paradoks duruyor. Bu durumda en kestirme yoldan söyleyecek olursam bulunan çözüm bu tarihi olayı sahiplenmek. Ve fakat kahraman Selahattin'i üvey evlat muamelesiyle ötelemekti. Selahattin Arap olmasa da Arap milli tarihinin evrensel dayanağı olan İslamiyet adına savaşmıştı. Ve bu açıdan bu tarihe katkıda bulunmuş bir üvey evlattı. Bu arada Selahattin'in kahraman kimliği Arap İslam tarihinin perdesinin arkasına ötelenerek bu sorunsalla bahşedildiği varsayılabilir. Bugünümüz Arap milliyetçiliği ile ümmet anlayışının farklı dinamiklerden hareket etselerdi. Tanak içinde üvey evlat Selahattin'in kimliğine buldukları ortak çözüm olarak da değerlendirilebilir. Ancak her şey bundan da ibaret değildi. Bizzat Selahattin'in bir Arap köken üzerinden sahiplenilmesi de söz konusuydu. Örneğin pek çok kaynakta görülebileceği üzere Selahattin'in aile kökeninin aslen Basralı Arap olduğu, daha sonra Acem diyarının kuzeyindeki Divin'e yerleştirildikleri, ve burada Kürtlerle iç içe geçmek suretiyle Kürtleştikleri ve dolayısıyla aslında Selahaddin'in Arap olduğu ileri sürülmüştür. Üstelik bu tür iddialar sadece Arap milliyetçi tarih yazarları ya da bazı eski Arap vakanüvisleri tarafından da değil. Örneğin bazı Türk tarihçileri ve milliyetçileri tarafından da ortaya atıldığı görülebilir. Yani Selahaddin Kürt da Türk mü Arap mı olduğu fark etmezdi bunların çoğu için. Şimdi de Avrupalıların Selahattin'e dair algılarından biraz söz etmek isterim. Hem Arapların tırnak içinde şanlı tarihini canlandıran hem de bir bakıma ötelenen Selahaddin, dünya ahiret can düşmanlar olan Avrupalılar tarafından nasıl algılanıyordu? Daha önce belirttiğim üzere Selahaddin'in Kudüs'ü ele geçirmesi batılı Hristiyanlar arasında Haçlı seferlerinin temelinde yatan büyük hayalin bitişiyle birlikte büyük bir nefreti geliştirdi. Bu uzun yıllar sürecek olan Orta Doğu kapışması açısından millat olarak da ele alınabilir. İslamiyet'te olduğu gibi dünya dini iddiası Hristiyanlıkta da evrensel bir özcülük olarak savunuluyor. Burada karşıt ve dinden sapanlar olarak Müslümanların ön plana çıkması, Müslümanların Hristiyanlara bakış açısı da benzerdir bu arada, bu evrensel özcülük iddiası bakımından doğal karşılanabilir. Karşıtlıklar arasındaki, hele dini evrensel özcülük iddiaları arasındaki sembiyotik ilişki kaçınılmaz olarak karşıtlıkları canlı tutar ve kapsayıcılıktan uzak, dışlayıcı bir vizyon çizir. Genellemeci olmamakla birlikte bu karşıt iddiaların, örneğin Hz. Muhammed karikatürlerinin yayınlanması orayında da görüldüğü gibi, günümüze kadar bütün şiddet ve kin duygularıyla sürdüğü iddia edilebilir. Kuşkusuz bugün çok şey değişmekle birlikte, batılı İslam anlayışının oryantalist çerçevesi dışlayıcı mahiyetteki sürekliliğini korumuş, ve haliyle hala da bir şekilde devam eden çatışmalı tarihin önemli bir tarafını oluşturmuştur. Modern batılı algılayışla birlikte özellikle daha da aşağılayıcı bir ton kazanan tırnak içinde geriliğin, aptallığın, irasyonalizmin, şeytaniliğin, terörizmin temsili Arap-İslam algısının çatışmalı kültür üzerindeki etkisi de büyüktür. Bu bakış açısının tarihi bir dayanak oluşturması sürekliliği açısından önemlidir. Denebilir ki tırnak içinde uygar olanın Apokaliptik söylemi ve arayışı her daim geçmişin ayrılmaz bir parçası olarak inşa ettiği uygarlık kısaslarının günümüz ve gelecekteki sürekliliğini sağlaması için olmazsa olmaz kablinde bir meşruiyet dayananın arayışıdır. Bu çerçevede Selahattin'in batılı kavrayışına ilişkin bazı gözlemlerde bulunduğumuz zaman birkaç hususla karşılaşabileceğimizi belirtebilirim. Öncelikle Selahattin istendiği kadar göz ardı edilsin, horlansın, hırpalansın, hakarete maruz kalsın yine de batılılar karşısında kazandığı zaferden dolayı nefretle karışık bir hayranlık duygusunu uyandırabiliyor. Bu bakış açısına göre, ilkin Selahattin, Hristiyan batılıları yenilge uğratması nedeniyle nefret duygularıyla örtülür. Zira Selahattin, Haçlı seferlerinin temel motivasyonunu oluşturan, dünyevi ve uhrevi büyük hayali sonlandıran kişidir. Batılıların hem dini inanışları gereği, Hz. İsa'nın yurduna, dolayısıyla cennet topraklarına ulaşmasını, ve seferlerin maddi dayananı oluşturan zenginliklere erişimini engellemesi hem de Haçlı seferlerini organize edecek kadar güçlü olan papalık otoritesini sarsması bakımından büyük bir nefretin hedefi olmuştur. Bu açıdan bakıldığında Selahaddin'in batılı algıda tırnak içinde düşman doğru İslam kimliğiyle ele alındığı görülebilir. Bu algılama biçimi dikkat çektiğim üzere bugün de ana akım oryantalizmin esası olmaya devam ediyor. Ancak Batılıların Selahattin'in nefret duygularıyla olduğu kadar paradoksal bir şekilde hayranlıkla ele aldıklarını da kaydetmek gerekiyor. Batılılarda hayranlık uyandıran özelliklerin nasıl olur da Selahattin'de vücut bulabildiği hususu bu noktada temel sorgulama alanı olarak öne çıkıyor. Selahattin bu algılama biçiminde tırnak içinde Orta Doğulu ve Müslüman birinde normalde hiçbir zaman olmayacağı varsayılan özelliklere nasıl olur da sahip olabildi. Bu husus bir incelemeye tabi tutulur. Buna ilişkin batılı kaynaklarda genellikle göze çarpan Selahaddin'in batılı Orta Çağ şövalyelerin özellikleriyle resmedilmesidir. Özellikle Selahaddin'in askeri ve politik kabiliyetiyle Kudüs'ü ele geçirirken Hristiyanlara karşı sergilediği hoşgürülü tutum şövalyelerin üstün meziyetleriyle mukayese edilir. Tarihçi Oldenburg'un Selahaddin'in davranışları Azizinkilere benziyordu" tespiti batılıları bu konudaki yaklaşımı ortaya koyması açısından bence bir örnektir. Neredeyse bütün Avrupa'nın seferber olduğu ve defalarca tekrarlanan Haçlı seferlerini üstelik İslam dünyası iç çekişmelerle bir buhranın içindeyken yenilgiye uğratan ve ele geçirilmiş Kudüs'ü İslam dünyasına tekrar kazandırarak bir kez daha fethini imkansız derecesinde zorlaştıran Serahattin yaptıklarıyla hayran duyulacak birisiydi. Bu açıdan Batılıların şövalyelik kurumuyla bir mukayesesi olanaklı olabiliyordu. Oldenburg'un aziz benzetmesi de bu kapsamda değerlendirilebilir. Ancak son talilde bu sadece tırnak içinde mukayesede bir benzerlik olabilirdi. Her yani ne kadar başarısı nedeniyle hayranlık uyandırsa da her halükarda Selahattin'in bir doğru İslam dünyasına ait bir gerçeği de göz ardı edilmiyordu. Çünkü o ne antik döneme aittir ne de Romalıdır. Haçlılara karşı savaşmıştır. Dante'nin bu belirlemesi gerçeğin göz ardı edilemeyeceğinin bir kanıtıdır. Bu noktada İskoç olmasına rağmen İngilizce yazdığı için İngiliz Edebiyatı'nın büyük isimleri arasında kabul edilen Sir Walter Scott'ın Selahaddin Eyyubi ve Arslan Yürekli Richard romanından biraz bahsetmek istiyorum. Scott'ın romanı Kudüs'ün İslam dünyasının ele geçmesinden 3 yıl sonra Selahaddin Eyyubi ile İngiliz Kral Richard komutasına yeniden organize olmuş olan Haçlılar arasındaki savaşı ve bu dönemi konu ediyor. Burada dikkat çekici olan husus şu. Bu savaşta kazanan bu kez Selahaddin değildi, Richard'tı. Ancak yine de Selahaddin Kudüs'ü elinde tutmayı başarmıştı. Şimdi bu noktada Scott'ın son derece bilinçli bir tarih dilimini seçtiğini söylemek abartı olmaz. Evet, Scott'ın kitabında Selahaddin pek çok meziyetiyle övgüye layık görülüyor. Hatta hastalanan Richard'ı doktor kılığına girerek iyileştiren de düşman Selahaddin idi. Yani Selahaddin bu kadar mert bir hükümdardı Scott'a göre. Ancak romana bakıldığında Selahaddin'in esasında denk görüldüğü kişi bir İskoç şövalyedir. Nitekim Selahaddin'in cenk ettiği kişi de buydu ve burada da Selahaddin'in sergilediği savaşçı kimliği bir şövalyeninki ile eşdeğerde tutuluyordu. Ancak bu meziyetleri dolayısıyla övülen Selahaddin mümkün mertebe Kral Richard'la kıyaslanmıyordu. Ona denk bir profile yerleştirilmiyordu. Niyetinde savaşı kazanan da Richard'tı. Evet Selahattin bir şövalye ya da Aziz'in meziyetlerine sahip olabilirdi. Ancak kendisini yenen batılı bir kral profiline de uymazdı. Burada elbette öyle ya da böyle bir küçümsemeden hor görmeden söz edilebilir. Tam da bu noktada dikkat çekmek istedi Musus biraz önce de belirttiğim gibi Sikatın tercih ettiği tarihe dilim ve burada cereyan eden olaylardır. Örneğin Sikat daha 3 yıl önce Haçlı ordusunu bozguna uğratan ve Kudüs'ü onlardan geri alan, böylece Hristiyan batının dünyevi ve uhrevi büyük hayalini yani cennet topraklara dair emellerini boşa çıkaran selatini değil de 3 yıl sonraki bir dönemi ve bu dönemdeki tarihi önemi her açıdan çok daha düşük olan Richard ile savaşı konu etmeyi uygun bulmuştu. Denebilir ki Scott bu tarihi romanla tırnak içinde Kudüs'ün düşüşüyle incinmiş batılı gururu en azından Richard'ın zaferini anlatarak bir nebze de olsa okşamaya ve hatta ayağa kaldırmaya çalışmış olabilir. Bunu yaparken inkar edilemez meziyetleri olan Selahattin'i bağnaz bir propagandacının yapabileceği türden nitelemelerle anlatıya konu etmektense Scott her halükarda kral olarak Richard'ın temsil ettiği konumdan daha düşük olan şövalyeliği, Selahattin için uygun bulmuştu. Bu arada Scott'ın roman kurgusu dahilinde Selahattin'in meziyetlerine dair anlattıklarının pek çok kere Kürt edebiyatçıları, Kürt tarihi yazıcıları tarafından da benzer şekilde aktarıldığı görülebiliyor. Örneğin Ceradet Ali Bedirhan'ın Havar dergisinin 13. sayısında yazdıkları. Özetleyecek olursam tartışılmaz bir nefretin objesi olduğu kadar En fazla bir şövalyenin sahip olduğu meziyetlere de layık görülen Selahattin Eyyubi nihayetinde batılı algıda her şeyden önce dini kimliği ile algılanır veya İslam adına yaptıklarıyla kimliklendirilir. Bununla birlikte Ensekropedia Britannica'nın 1900'lerin başındaki edisyonunda Selahattin Eyyubi'nin konu olduğu ilgili maddede de yazıldığı gibi Selahattin'in Kürt kimliğinin batılılarca çoğunlukla kaydedildiği söylenebilir. Ancak bu kimlik çok da önemsenecek ya da öne çıkarılmayı gerektirecek türden değildi. Denebilir ki Selahattin'in Kürt'ü kökeni vurgulansa da asıl değerlendirme kısasları batılı algı itibariyle Arap-İslam yorumu üzerinden gelişmişti. Şimdi de Türk milliyetçiliğinin Selahattin-i Eyyubi'yi nasıl algıladığına ya da nasıl bir tarihsel kimlikle algıladığına bakalım. Hem Araplardan hem de Batırlılardan Selahattin'in Kürt kökeninin ya da kimliğinin çok daha belirgin biçimde vurgulamasını talep eden Kürt milliyetçilerinin muhtemelen en fazla sinirlerinin bozulduğu Selahattin-i Eyyubi yorumu Türk milliyetçiliği tarafına yapılmıştır ve yapılmaya devam ediliyor. Öncelikle Türk milliyetçiliği de Selahattin-i Eyyubi tek bir formda ele almamıştır. Burada özellikle 3 farklı Selahattin anlatısından söz etmek mümkündür. Birincisi Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra özellikle de 1930'lu yıllarda bir yandan Kürt diye bir milletin olmadığını, öbür yandan da dünyadaki her medeniyetin ve milletin Türklerden türediğini vaaz eden Türk tarih anlatısı haliyle doğrudan doğruya Selahattin'i de Türk ilan etmiş oluyordu. Nitekim bu ırkçı-Türkçü anlatı çerçevesinde üretilen bazı yayınlarda Hazreti Muhammed'den Tutun'da Hazreti Nuh'a ve hatta aslında Adem ve Hava'ya kadar Herkes Türk ilan edilmişti. Bu durumda Selahattin'in Türk ilan edilmesi çok da zor olmuyordu. İkincisi, Kürt muhalefetinin yükselişe geçtiği ve haliyle Kürt kimliğine dair katı inkarın artık inandırıcılığını yitirdiği özellikle son 50 yılda ortaya çıkan Türkçü argümanlar. Bu dönemde bir yandan Kürt diye bir milletin olmadığını, aslında Türk olduklarına dair resmi tezler tedavülde tutulmaya devam edildi. Bununla birlikte diğer yandan Kerhen de olsa Kürtlerin varlığı da kabul edildi. Ancak bu kez de Kürtlerin tarihine, diline ve kültürüne yönelik tahrifatlarla, küçümsemelerle ve haliyle yok saymanın başka türevleriyle bu kerhen kabul söz konusu oldu. O durumda özellikle Kürt milliyetçilerinin argümanlarına karşıtlık oluşturulmaya çalışıldı. Kürt milliyetçilerinin inşa ettikleri tarihsel anlatı, Türkçü anlatı tarafından, Batılı dış güçlerce desteklenen kürçülük faaliyetleri olarak damgalandı, kriminalize edildi, suça tabi tutuldu ve öbür yandan da Kürtlerin iddiaları sözüm ona tarihsel doğrularla elbette devlet desteğiyle üretilmeye çalışan tarihsel doğrularla çürütülmeye çalışıldı. İşte bu kapışmadan Selahattin Eyübi de fazlasıyla nasibini aldı. Pek çok Türkçü yayında kopyala yapıştır tekniğiyle örneğin bazen Selahattin'in isminden hareketti. Bazen Selahati'nin kardeşlerinin isiminden harekette, bazen Selahati'nin babasının Türk hanedanlarına yaptığı hizmetlerden harekette vesaire, Selahati'nin Türklüğü ileri sürülmeye ve tırnak içinde ispatlanmaya çalışıldı. Hatta bu tür cahilliklere imza atanlar çoğu kez bazı tarihsel kaynakları tarif etmekten de geri durmadılar. Bu kaynaklarda şayet Kürt veya Kürdistan'dan ve Selahati'nin bunlarla ilişkisinden söz edilmişse bu kısımlar bir şekilde yok sayıldı, yok gidildi, sansürlendi. Bu tür Türkçü anlatıya göre hele de İslam davasına önemli katkısı olan ve tarihin seyrini değiştirecek derecede önemli olayların kahramanı kabul edilen Selahattin Kürt olamazdı. İlle de bir köken aranacaksa bu da Türk olabilirdi. Üçüncü bir Türkçü anlatıya göre ise ki bu çok belirgin bir anlatı değil aslında Selahattin aslan Arap'tı ve Kürtçüler onu kötü emellerine alet ediyorlardı. Bu anlatının muhtemelen en öne çıkan temsilcisi ırkçı, Türkçü fikirleriyle tanınan Zeki Velidi Togan'dır. Türkçülüğün saflığını yani saf bir kültür ve erka dayanması gerektiğini savunanlardan biri olan Zeki Velidi Togan, muhtemelen bu yüzden Kürt olan, İslam adına çarpışmış birini Türkçü kimlik dairesine almaya pek istekli olmamıştı. Nitekim Zeki Velidi Togan, Tam da bu tür çekinceleri dolayısıyla Mustafa Kemal'in emriyle 1930'larda gündeme getirilen ırkçı Türk tarih tezine de muhalefet etmişti. Togam Türklüğe layık görmedi ve fakat varlığını inkar ettiği Kürtlüğe de haliyle mal etmeyeceği Selahattin için en uygun kimlik olarak Arap kökenini bulmuştu. Daha önce de belirttiğim gibi Selahattin Kürt olmasında ne olursa olsun kabuldur. Böyle düşünüyorlar. Dördüncü bir Türkçü anlatı da daha ziyade ümmetçilik ve İslamcılık fikriyatı çerçevesine şekillenmiş olanıdır. Burada Türkçü İslamcılardan ve İslamcı Türklerden söz etmek mümkün ve en nihayetinde ikisi arasındaki fark bence çok da önemli boyutlarda değildir. İkisi de İslamcılığı savunurken Türklerin tarihsel ve güncel içinde eşsiz katkısını, konumunu ve öncülüğünü vurgulamaktan geri durmazlar. Türkçü İslamcılar açısından özetleyecek olursam, Selahattin'in Türklüğü en makbulüdür, değilse de Araplığı da caziptir ancak her halükarda Kürtlüğünün hiçbir önemi yoktur ve zaten Selahattin'i Selahattin'i yapan da İslam davasına yaptığı katkıdır ki bu katkı da söz konusu dönemde Selahattin'in de hizmet ettiği Türk hanedanlıkları sayesinde mümkün olmuştu. Bunlar Türkçü İslamcıların Selahattin'i algılama biçimleri için ileri sürülebilir. Bir de 2002'den beri Türkiye'yi yöneten Tayyip Erdoğan liderliğindeki İslamcı-Türkçü eğilime sahip AKP'de vücut bulmuş olan algı var. Örneğin pek çok kez Erdoğan'ın selahattin Eyyubi'ye atıfta bulunduğuna şahit olmuşuzdur. Özellikle de Kürdistan ziyaretleri sırasında Selahattin'in Erdoğan için önemli bir propaganda malzemesine dönüştüğü söylenebilir. Öncelikle denebilir ki Erdoğan ve onun izinden gidenler için her şeyden önce Selahattin'in İslami kimliği belirleyicidir ve ön plandadır. Ancak inkar etmedikleri Kürt kimliği ise çok da önemli değil ikinci plandadır. Fakat iş Kürtleri yönelik propagandaya geldiğinde Selahattin'in Kürt kimliği de öne çıkarılmaya değer görülür. Erdoğan'ın Kürtistan'daki ziyaretleri sırasında Selahattin'e yaptığı atıflara bakıldığında Kürtlere İslam ve ümmet kardeşliği söylemiyle hitap edildiği görülür ve Selahattin'in İslam dünyasına yaptığı katkılar bu açıdan öne çıkarılır. Bununla birlikte Selahattin'in Kürt kimliğinin ayrıca vurgulanmasına duyulan ihtiyaç da aynı amaca yöneliktir. Yani ümmet kardeşine dair söylemin Kürtler nezdinde kabul görmesi. Bakın Selahattin de bir Kürt idi ve fakat onun için İslam davası önemliydi denilmeye çalışıyor. Bu söylem elbette bir inkarı ve manipülasyonu barındırıyor. Birincisi Kürtlüğünü inkar etmedikleri Selahattin'i, Bizzat Kürt kimliği ile birlikte İslam davası adı altında Kürtlere propaganda edenler her şeyden önce Türkçü olduklarını perdelemeye çalışıyorlar. Madem bir Kürt olsa da Selahattin için önemli olan İslam davasıydı. Aynı şey bu söylemi vaz edenler neden esas almıyorlar? Yani Türk olsalar da neden sadece İslamcı değiller de aynı zamanda Türkçüler? Ya da bu propaganda yapanlar her türlü milli haka sahip olan Türkler olarak konuşurken Selahattin'in Kürtlüğü üzerinden sözü ona İslam davasına bağlılıklarını talep ettikleri Kürtlerin milli haklarını neden bir türlü kabul etmiyorlar? İşte mesele bu soruların yanıtlarındadır. Niyetinde Selahattin'in Kürtlüğü'nün İslam davasına bağlılık üzerinden vaz eden İslamcı Türkler, esasında Kürtlerin milli davalarına sırtlarını dönmelerini ve böylece bugün dinamik olan Kürt muhalefetinin etkisiz kılınmasını amaçlıyorlar. Bu durumda İslamcı Türkler için Selahattin'in Kürtlüğü, Kürt milli davasının etkisini kıracak olan propaganda'nın değeri ölçüsünde dikkat ederdir. Özetleyecek olursam, 3 hatta 4 farklı türünden söz ettiğim Türk milliyetçiliği, niyetinde Selahattin Eyyubi'yi açık biçimde İslam kimliği çerçevesinde konumlandırıyor. Mümkün olduğunca Türklüğünü ileri sürmeye çalışıyor ve her halükarda Kürtlüğünü örtbas etmek için de her şeyi yapıyor. Şimdi de Kürt milliyetçiliğinin Selahattin Eyyubi'yi nasıl kimliklendirdiğine bakalım. Öncelikle Kürt milliyetçiliğinin tarihsel bir şahsiyet olarak Selahattin'i ve tarihsel bir vaka olarak eylemlerini değerlendirme biçimi de yekpare değildir. Bir genelleme yapmak gerekirse denebilir ki Kürt milliyetçiliği hiçbir zaman Selahattin'in Kürt kimliğinden şüphe duymadı. Aksine her fırsata bunu dile getirdi ve üstelik bu vaka da Kürtlere dair neredeyse her şey gibi Kürt kimliğinin ve tarihinin ispat çabasının bir ürünü olarak geldi. Yani bir yandan Selahattin'in Kürtlüğünden şüphe duymayan ve bunu dile getiren Kürt milliyetçileri öbür yandan bu kimliği inkar edenlerle mücadele de geldi. Bununla birlikte Kürt milliyetçiliği için de Selahattin'in tarihsel konumu bir tür paradoksal ilişkiye işaret eder. Diğer bütün milliyetçilikler gibi Kürt milliyetçiliği de bir millet inşa etmenin en önemli araçlarından birinin tarih olduğunun gayet bilincinde ve bu yüzden de tarih epey işlevsel kılınıyor. Kürt milliyetçiliği de bugünün davasına meşruiyet ve hakları kazandırmak için tarihsel dayanaklara ihtiyaç duymuştur ve bunun için önemli simgeler üretmiştir. Mit, destan, devlet, medeniyet, kültür, dil, din gibi tarihi kahramanlar da Kürt milliyetçiliğinin tarihsel süreçte arayıp ortaya çıkardığı ve bugünün ideolojik politik davasının meşruluğu için ileri sürdüğü argümanlar arasındadır. Tarihi kahramanlar, tarihi yapanlar ve geçmiş bugün gelecek gururumuzun omurgasını oluşturanlar milliyetçi davanın özellikle özcü kimlik kurgusunun vazgeçilmez unsurlarıdır. Selahattin bu açıdan denebilir ki 1900'lerin başından bugüne Kürt milliyetçiliği için kalem oynatan, söz söyleyen herkes için tarihi kahraman ora gelmiştir. Bu yüzden girişte aktardım Kamuran Ali Bedirhan'ın 1918 tarihinde Selahattin için sarf ettiği sözleri Pek çok kere benzer biçimlerde, pek çok Kürt milliyetçisinden duymak mümkündür. Bu olayın bir tarafı. Olayın öbür yanını ise Selahattin Eyyubi ile kurulan gerilimli ilişki oluşturur. Selahattin sahiplenildiği, övürüp gurur kaynağı olarak baş tacı edildiği gibi, onun kadar olmasa da bazen tepkilerin odağına da konulabiliyor. İşte bu bir paradokstur. Kürt milliyetçileri, milletin tarihsel inşası için bir yandan Selahattin'e ihtiyaç duyarken, Öbür yandan tam da bu kimlik inşasına zarar verdiğini düşündükleri için tepki de duyabiliyorlar. Kürt milliyetçiliği açısından tarihsel kimlik söyleminde Tarınakçı'nda gediklere neden olan Selahattin'in konumu öncelikle teritoryal, ana yurt açıdan milliyetçiliğe sığmadığından dolayı ele alınabilir. Zira milliyetçilik tanımlanmış, sınırları tarihsel olarak da belirlenmiş bir yurt ve millet fikrinden hareket eder. Selahattin'in mücadele alanı ise Kürt milliyetçiliğinin tanımlanmış ana yurdu olan Kürdistan'dan daha çok Suriye-Filistin hattını kapsar. Mücadele gerekçesi bu yurt ve bu yurtta yaşayan Kürtler için olmadığı varsayımı Selahattin'i tanınak içinde başkasının yararına iş gören bir kişi yapmakta ve dolayısıyla Kürtlerin kimlik arayışında öteleyebilmektedir. Bu açıdan Konrad Hirschler'in şu tespitleri dikkate değerdir şöyle diyor. Ulusal karakter ve ana yurt mitlerinde işlendiği şekliyle yerli-yabancı ikileminin bir sonucu daha vardır. Genellikle Kürt olarak tanımlanan ve temel faaliyet alanları asıl ana yurdun dışında olan tarihsel kişilikler anlatıda çıkarılır. Örneğin Selahattin'den genellikle bahsedilmez. Tarihi Kürt kişilikler dizisine ona tam bir madde ayrılmaz. Sadece bir cümlede ona referans yapılır. Selahattin'e ilişkin bir makalede, Eyyubi Konferasyonu bir Kürt devleti olarak adlandırılmaz ya da Kürt ulusal tarihine dahil edilmez. Buna neden olarak Kürtlerin günümüzdeki demografik dağınıklığı ve ulusal projeyi merkez bölgelerde dahi gerçekleştirmenin zorlukları gösterilebilir. Dış bölgelerdeki devlet tarihine ilişkin bir anlatı bu durumda gereksizleşir. Konrad tarihçilerin tespitleri böyle ama bence bugün Selahattin Eyyubi'ye yönelik ilgi her zamankinden çok daha fazladır Kürt milliyetçilerinin nezdinde. Onu da kaydettikten sonra Selahattin'i öteleyen, dışlayan bu tür bir söylemin yer yer suçlayıcı bir ton bile kazandığı görülebiliyor. Örneğin Doğu Kürdistanlı tarihçi Havramani Kürtlerin bugünkü durumundan rahatlıkla Selahattin'i sorumlu tutabilmiştir. Şöyle yazmıştır. Çoğunluğu Kürtlerden oluşan orduyla birçok girişiminden sonra Haçlıları Filistin'den atmayı başarmıştır. Eğer ki Kürt bir lider olarak Selahattin şu anda Kürdistan'ı işgal etmiş bulunan ve Kürt halkını ezen milletlere hizmet etmek yerine halkını düşünmüş olsaydı bugün Kürtlerin kaderi çok daha değişik olurdu. Elbette burada da ifadesini bulan tarihsel anlatı anakroniktir. Yani o dönemde olup bitenlerin bugün farklı türden bir okunmaya tabi tutulması ile ilgili ortaya çıkan bir probleme işaretidir. Devam edeyim. Kürt milliyetçiliği çerçevesinde söz edilecek bir diğer eğilim ise Selahattin'in Kürt kimliği kadar İslami kimliğini de öne çıkaran ve böylece sahiplenen İslamcı bazı Kürt çevrelerinde gözlenebilir. Bu durumda Kürtlüğün ya da İslamcılığın ne derece önemsendiğine göre Selahattin'in kimliğine yönelik dini ve etnik vurgunun önemi de değişebiliyor. Bununla birlikte bazen bu tür Kürt İslamcı çevrelerden ve hatta bazen seküler Kürt milliyetçi çevrelerden de Selahattin'in hem Kürt hem de İslamcı kimliği üzerinden Kürdistan'da egemen olan Müslüman milletlere hitap edildiği de görülebiliyor. Örneğin Tarınakçı'nda Türk kardeşlerinden Kürtlerin hakları talep edilirken veya Kürt meselesini çözmeleri istenirken Selahattin diyalog kurmanın bir aracı haline geliyor. Kürtlerin de ataları Selahattin gibi İslam davasına bağlı oldukları vurgulanmak kaydıyla Selahattin'in torunlarının bugün de din kardeşleriyle yaşadıkları meselenin çözümünün kimseye zararının olmayacağı mesajı verilmek isteniyor. Toparlayacak olursam selahattin Eyubi Eyyubi tarihsel bir figür olduğu kadar bugünün ideolojik politik davaları içinde işlevsel kılınan bir figür olarak önemli koruyor. Yaşadığı dönemde tarafı olduğu dinsel ihtilaflar farklı biçimde ve hacimde de olsa bugün de bir şekilde devam ediyor ve dolayısıyla Selahattin'in yeniden yorumlanarak bu ihtilafın haini ve kahramanı olarak konumlandırılması kaçınılmaz oluyor. Öbür yandan özellikle tarihin bugünden geriye doğru. Bugünün politik ve ideolojik ihtiyaçları doğrultusunda yeniden okunması, yorumlanması çerçevesinde dini kimliği kadar Selahattin'in etnik kimliği de önem kazanıyor. Modern zamanların milli bir meselesi ve haliyle bir kimlik meselesi olarak Kürt meselesinin varlığı tarihsel olduğu kadar güncel açıdan da Selahattin'e olan ihtiyacı gündemde tutuyor. Ve nereden bakılırsa bakılsın Selahattin'e dair tek düzey bir anlatı yoktur. Sevgi ve hayranlık kadar... Nefret, haset ve dışlama da söz konusudur.